0: Bine v-am găsit la un nou episod, un nou episod cu interviuri, cu oameni interesanți De la care avem multe lucruri de învățat Dacă n-ați văzut primul interviu o să pun un link acolo cu Alex Gavriliu Am vorbit mai mult despre mașini, despre viață, despre dezvoltare personală, despre multe lucruri Astăzi îl avem însă invitat pe un prieten de-al meu, Alex Sub numele lui de scenă, DJ Andu Mulțumesc Bine de invitație venit. Și hai să ne pornim la drum și să povestim să povestim mai multe. În primul rând m-am gândit, să zic motivul pentru care m-am gândit să te invit. Mie mi se pare eu te oricum, te știu de mult timp și eu te consider un om foarte creativ și îmi place foarte mult că ți-ai urmat pasiunea cu muzica, până în până albe Adica... adică te-ai dus maxim cu ea, ceea ce dă o dovadă de curaj până la urmă, Da, poate mai ales. Un pic de
1: nebunie sau nu stiu de...
0: da. Un pic de nebunie, un pic de curaj. A existat nebunie, n-a zis eu, deci. Dar este ceva de admirat până la urmă, chestia asta: să, să, să reușești să-ți urmezi pasiunea, până la urmă să te întreții din ea, să faci bani din ea. Probabil sunt mulți oameni care au o pasiune și visează la a trăi din pasiunea asta. Și de asta te-am invitat să discutăm mai multe despre această pasiune a ta, despre, nu știu, despre ce lucruri ne vine nou, și la final vom lua și întrebările oamenilor. Am primit câteva întrebări Surprinzător, deși oamenii nu prea pun întrebări Totuși au pus Hai să vedem, în primul rând spun-ne câteva lucruri despre tine
1: Ce e important să știm Păi ce să zic Sunt pasionat de hip-hop În primul rând și asta Ca să zic așa a fost pasiunea mea Overall După aia mai exact am fost pasionat de parte de DJ-ală Și de producție Și m-am apucat de mic să, să produc și să fac scratch Și după aia să mixez Să... Dupa aia să am deschis și un studio. Deci pasiunea mea a fost în jurul muzicii, în jurul hip-hop-ului, în jurul DJ, DJing-ului, ca să zic așa, și tot ce avea legătură cu, cu chestia asta. Foarte tare. Și faci lucrul ăsta de, Pai fac lucrul ăsta, dacă pun și perioada de bedroom DJ, ca să zic așa, nu știu, aia cred că m-am apucat prin 98, 99. Nu știu că 99 m-am luat primul pickup și după aia în 2000 cred că m-am luat primul calculator. Și am început să produc gen, să produc. Să învăț niște programe no, de editare audio. 19. Sunt. Sunt destul de 19 ani. Destul de, no. avansat în vârstă, ca să mă zic pătrin. <laughs> Dar am noroc că nu știu, eu zic eu că mă mențin mai tânăr, nu mă arată vârsta așa.
0: Nu se vede, da.
1: Și da, și am făcut asta oficial, cred că de prin 2002, cred că am început și am avut releases și am început să am concerte și apariții și evenimente. Si, da, să trăiesc din asta cred că a venit un pic mai tarziu. Cam după câți, adică. Păi, bine, acum depinde ce înseamnă să trăiesc din asta. Că am avut o perioadă, de exemplu, nu știu, do... în 2003 am început. Da, în 2003 am început să am concerte. Nu put... Pot să zic că treiam neaparat din asta, dar aveam un venit din chestia asta, și după aia am început să lucrez în studiouri. Eram ca producător sau ca sunetist și am avut o perioadă în care am lucrat în studiouri. Fiecare zi avea program, deci am luat studiou Deci aș putea spune că 2003-2004 am și început să câștig din asta. Nu A, foarte deci mult, dar 3 ani, 4 ani. Dar era puțin ceva. Da, puțin. Adică nu era direct din DJ-ală, da deci era din partea de producție și partea de, de mixing și de record și de partea asta. După am notat
0: o altă întrebare, câteva dintre uh, colaborările tale cu care de care ești mândru sau realizările tale, știu că ai câștigat și un concurs. Așa. Am
1: fost prezent pe scena asta hip-hop de la noi încă, cum să zic, din, de la început, să zic așa, valului valului 2, adică au fost primele trupe care au adus chestia asta la noi, da, Biggie Mafia la familia Parazitii, paraziții RAC, la toată lumea gheteo dacia și aș după aia urmat în anii 2000 au venit un nou val de ca să zic așa de de artiști și de dj și de formații și noi am fost cumva parte din valul ăla și am fost acolo și am fost activ și am făcut a fost perioada aia cu uh, Do it yourself bine și acum e cumva do It yourself dar mm-hmm. Noi am făcut foarte multe chestii independent, încă era perioada în care lumea, dacă vrea să facă muzică, căuta o casă de discuri, era greu să înregistrezi, aveai nevoie de bani, nu să faci release-uri, nu puteai să faci chestii. Și noi am folosit încă de atunci puterea asta a internetului și având acces la informații așa cum a fost ea atunci, chiar și pe Daya lap, și cum era internetul atunci, am început să ne facem noi și ne-am făcut label-uri, am început să facem producție, am început să așa, ne-am făcut primul studio și atunci... Am avut releasuri și de atunci am început să am multe releasuri. Adică, nu știu, cred că până acum s-au în vreo 15 albume în total, cu tot cu colaborări.
0: Foarte Și atunci adică. și de concursuri de De revenind la de
1: concurs, asta zic. Am încercat să fiu activ și pe partea asta când au fost, nu știu, oportunități sau chestii. Și a fost o în 2013 a fost online un concurs de la Red Bull Tristyle și a fost mm-hmm. un wild card pe care l-am câștigat și a trebuit să merg la Toronto, să reprezint România, la campionatul mondial de DJ de acolo. Tare! Și am avut ocazia să, na, să mă întâlnesc cu niște legende. În juriu a fost Jazzy Jeff, care este DJ-ul care a fost în prima formație lui Will Smith. Și el a fost în juriu și eram mare fan cum și îmi plăcea tot ce făcea și stilul lui. Și a fost o chestie așa care m-a, m-a bucurat atunci și mi-a dat un boost așa de, de încredere și de... O stare, o stare bună Iar, nu știu, realizări Nu pot să di, eu nu există, Colaborări de care colaborări. ești mândru,
0: să zic. Am avut multe
1: artisti Cu, cu toată lumea din underground Și cu o par- mare parte din mainstream Pot să zic așa, din zona asta de hip-hop Adică am avut colaborări cu Grasul XXL, cu GeSU cu Spike Cu Junkie Cu Cabron Pe partea asta, underground, la fel Am avut colaborări cu Raku cu omul, om, cu o mulțime de artiști, nu știu, nici eu la un moment dat. Foarte, mă uit pe YouTube unde mai sunt o parte din piese și îmi dau seama câte s-au strâns de-a lungul timpului. Deci, Foarte, am fost tăi. activ și atunci a... s-au legat cum ar veni lucrurile astea, nu, știu, nu ca automat, pentru că am și depus efort, pentru că adică a trebuit să-mi. își lefuiesc schilurile și n-am, n-am, am încercat să nu mă culc pe urechi. Desi am avut perioada în care m-am culcat pe urechi, poate. Dar am încercat tot timpul să, să fac chestii și am avut inițiativă și am încercat am să mă îmbunătățesc și să evoluez și să nu rămân la un nivel.
0: Știu că la un dat, după ce ai făcut albume, colaborări și ai prins multă experiență în zona asta de muzică, te-ai gândit să deschizi și o școală. Știu că inițial era într-o altă formă, dar sunt curios care e drive din spatele Uh, acțiunile a de școala
1: de DJ de DJ.ro, nu? De DJ.ro, da, a fost o chestie naturală pentru că prin 2009 au început să oamenii să mă întrebe, dom'le, dar nu dai și tu meditații? Așa ziceam, sau nu dai a, și meditații? Și atunci ea de mine era departe când ca să ajung eu să le predau oamenilor sau să le dau oamenilor chestia asta cu DJ-ala. Uh-huh. Dar uh, prima idee cred că a fost undeva prin 2010 când cu o, o trupă pe care o aveam eu atunci, 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 atunci Table Science, o trupă de DJ prima trupă de DJ de la noi, cu Paul, cu Fibo, docs și cu și cu mine atunci am avut o primă idee în care, domne să facem o școală, numai că nu s-a concretizat și atunci a rămas în aer chestia asta, iar după aia în 2013 s-au mai adunat niște chestii și la mine pe plan, nu știu, așa de experiență și pe plan profesional s-au adunat și alte chestii mi-am dat seama că dacă am învățat ceva și oamenii mi-au cerut chestia asta, zic, dom'le, ar fi o ocazie bună acum să încep să împărtășesc din ce am învățat eu în anii Și a fost și o nevoie, ca să zic așa, adică și nevoia de, ca să nu par altruist, că oricum nu o făceam pe gratis, n-am făcut-o și nu o fac pe gratis, da. decât în anumite condiții. Deci a fost și o nevoie de a-mi extinde, ca să zic așa, activitatea și a mai, a mai genera o sursă de vincam. tot așa din ceva related cu ce pasiune am eu. Și cum a fost reacția publicului în momentul în care i-a lansat păi, prima a fost, ediție? Da, a fost în contextul... De... Deci, atunci, în anul ăla mi-a venit ideea și am zis, ok, trebuie să fac chestia asta, cu cine fac, știi? Și că nu puteam să fac singur și trebuia să găsesc niște parteneri. Și atunci le-am găsit pe fetele de la Arsul. Uh-huh. era o, o mică școală de arte și meserii, aveau sediu pe Paris, pe lungă Guvern, și le-am sunat, efectiv am făcut de numărul lor, l-or și culmea a fost că a zis, ah, păi chiar vreau să te căutăm, că chiar vreau să facem chestia asta. Da, și mi s-a părut tare, pentru că ei aveau deja cursuri de tobe, de chitară, de a, alte arte și alte instrumente. Și a fost, cum să zic, prima, primul curs pe care l-am înțeles în vara lui 2013 a fost un real succes, în sensul că au venit foarte mulți oameni, ca să zic așa, care erau deja... La, a fost un curs de screci, da? Și da. au venit mulți oameni care erau deja în treaba asta cu DJing-ul, erau rezidenți sau erau oameni care puneau muzică de mult timp. Și, și au vrut să adauge așa... Au vrut la... să un flavor, să mai învețe ceva nou și să facă și networking. Și a fost o ocazie bună să ne conectăm mai mulți oameni. Și de atunci am încercat să dezvolt chestia asta, a fost cu ups and nu e o chestie, nu e foarte big tot așa. Fiind o chestie de nișă, încă nu știu, nu o văd o oportunitate foarte mare de noi, o piață foarte mare și Da, e o chestie tot așa, mai mult de a da cât se poate din chestia asta la cei care vor să învețe și cum am fost și noi care ne-am apucat, a trebuit să învățăm de Hardway, acum e mai simplu cumva, sunt câțiva pași pe care noi putem să, eu pot să-i ghidesc pe cei care se apucă de chestia asta și să le fie mai ușor
0: și acum școala în ce formă este? Păi școala Că nu, acum... nu mai faci cu fetele. Da, școala, a, școala acum,
1: deci cum ziceam, cum ai zis tu, e de rol tot așa. Bo- a fost botezată de de Georgiana de la Arscul Și pa, am da. dus mai departe proiectul asta, am dezvoltat ideea și de workshop-uri, am dezvoltat, am început să fac workshop-uri la festivaluri. Am dezvoltat și ideea de bucă DJ unde am zis că oamenii care au fost trăiniți de noi, și care au trecut la noi prin școală, și care profesează, ca să zic așa, să. cumva noi să-i ajutăm să-și găsească giguri, sau când vin oameni la noi care vor să facă un eveniment și au nevoie de un DJ, să putem să-i îndrumăm în sensul acesta. Încă, deci toți oamenii asta.
0: care vin și fac cursuri la voi. Voi cumva faceți o bază de date? O parte și în din care ei, da, o parte din ei. Pentru
1: că o parte din ei sunt, o fac pur și simplu ca și hobby. Ah, cei care da, vor să da, facă mai profi, da. spre, profi spre business facă ca, bani din da. asta. cei care vor să facă, să facă bani din chestia asta, atunci noi am ținut legătura cu ei. Încă, se încă se testăm chestia asta, fara. vrem să vedem care e treaba. Au fost momente, în, și sunt momente în care au fost anumite branduri sau anumiti organizatori care ne-au contactat să le recomandăm niște oameni. Pentru ca că
0: tu oricum n-ai cum să mergi la toate evenimente și nu se pretează. Evident, poate. nu
1: pot, nu. adică sunt anumite evenimente, anumite genuri, anumite bugete, anumite chestii. Și atunci am încercat uh, să, să oferim soluție. Asta acum am încă e un experiment, ca să zic așa, să vedem cum decurge. Foarte bine.
0: Știu că mi-ai spus recent că
1: s-a deschis diverta. Da... Da, s-a, s-a deschis, divertat pe lipscan o Să spun niște asta, nu-ți pare interesant Și uh, sunt, uh, cei de la Skullcandy din România au avut stand acolo, au făcut ceva inedit și au folosit o parte din vitrină care probabil nu era folosită Au făcut un, un DJ boot Și am fost deja cu 2 doi, uh, doi de-ai noștri acolo și au performat da. Sunt două boxe care se puse în stradă cum ar veni DJ-ul stă în spatele vitinei și mixează pentru oameni de pe stradă ce e foarte funny, Că Oamenii trec pe stradă și sunt în și după aia aud muzica și-l vad pe DJ care mixează acolo. Tare. Si a fost la fel. O, cred că oamenii Interesant. Cred că cursanții sunt foarte
0: mândri de Da, și,
1: și sunt bucuroși pentru că e o pentru ei să iasă și <laughs> din zona de confort, să iasă din, de unde sunt ei, să zicem, din dormitor sau din locul lor, să se expună și să interacționeze cu oamenii și să pună muzică, și să cuctice experiență. Îmi place ideea asta de școală, deci din ce
0: inteleg. Pana la urmă, nu doar o școală unde te duci, faci de hobby, ai ajuns acasă sau ai terminat cursurile. La revedere, are și o continuitate pentru cei care vor mai mult. Da, eu, noi asta am
1: încercat, e o, e o treabă foarte, foarte faină și utilă. Da, zic noi pentru că am încercat pentru că și încercăm. Sunt, treaba asta sunt și cu DJ Antena, care e un DJ foarte bun pe, da. pe partea asta de evenimente, private corporate și chestia genul ăsta. Ruchi, la fel, care e rezident la Fratelli. Și cu ei am încercat să duc chestia asta mai departe și am dus totul până la nivelul ăsta Și am încercat să creăm o comunitate, de fapt mm. Și am încercat să le mai dăm oamenilor și alte ocazii dincolo de treaba cu cursurile Să aibă ocazia să interacționeze, să profeseze, să profeseze, să se distreze, să pună muzică, să facă, right. să învețe să...
0: Ca idee, așa, ca procentaj, câți la sută sunt oameni care vin doar pentru hobby, câți la sută sunt oameni care vor să mai adauge la skill lor și partea de scratching? Acum, procentul a, a fost mai mare. mare,
1: nu știu să zicem, 90% au venit ca și, ca și hobby. Asta oh, pentru okay. că cumva și nu ne-am poziționat așa. Eu mm-hmm. încă sunt în formare acum și încă nu am toate actele de a putea să, dea, să dau diplome oficiale recunoscute. Mai urmează un pic. asta este trebuie, trebuie asta. neapărat
0: diplomele când. Adică... Deci, eu, ca să pot să dau da.
1: diplomă oficială, trebuie să fiu format într-un anumit fel. Și, și la oameni
0: de ce le trebuie neapărat diplomele? Pentru de cei fără... care
1: vor să profeseze, care vor să-și facă PFA sau care vor să se angajeze. Ah, să se angajeze rezidența sau așa. Da, da, da. Pe deci cei care cumva. vor să-și facă okay. PFA sau vor să-și facă. să se angajeze rezidența sau au nevoie de meserie. Dar nu scurt timp vei avea și asta, nu? În da, da. E, nu știu. O să mai durează câteva luni. Da. <laughs> și de-aia cumva noi ne-am poziționat pentru cei care sunt hobbyști, cum ne zicem noi, în principal Dar și pentru cei care, să zicem, nu știu, vor să... nu au nevoie de diplomă, că poate o au deja Și vor doar să-și mai upgradeze un pic skill și alte abilități Bun,
0: hai să mutăm discuția pe industria muzicală de la noi pe... Sunt mulți, probabil, care se uită și uh... Care se întreabă cum e industria asta muzicală, mai ales pe zona ta, nu pe pop sau pe dance sau pe altceva Da, păi dacă... Cum o privești tu,
1: cum e... Vorba lui Pui, știi care e industria muzicală, asta e butic, cei care vrea <laughs> să ciupască, cât un pic um... Dacă este vorbind doar de zona asta, underground și așa, nu e o industrie. Sunt câțiva oameni care au reușit să facă treabă și, și fac, au făcut un nume și fac o treabă din chestia asta. Dacă ne ducem în zona mai de pop și așa, acolo e un pic treabă mai mare. E sufragerie mai mare, să mai Pentru multe că chestii. E un public mult mai mare, E un Acum public mai care... mare și sunt mai mulți bani în piață. Dacă ne referim strict aici la partea asta, de underground, e un pic mai așa. Sunt câțiva care au reușit cumva între, independenți, da, și atunci. Există, mai există piața aia dintre, ca să zic. acolo e o, o industrie, ca să zic așa, deci, alternativă. Deci, cumva în zona
0: asta la, ca să luăm așa, e ca un fel de piramidă, nu? Și <laughs> sunt câțiva la vârf care au concerte și sunt chemați, fac bani și ceilalți restul. Și la vârf, cam... Dacă vorbim de
1: vorbim de, de de zona asta de underground de hip-hop, de nu știu ce sau vorbim niște pop și de
0: Nu, doar zona asta.
1: Și păi, eram curios că
0: am sunt sunt câțiva sunt la top, sunt câți câți să artiști, pe degete de 10 știm, sau știm,
1: sunt mai mulți. Știm cu toți, da, sunt câțiva artiști mainstream care sunt hip-hop, da. Cum e grasul, cum e Gesu, da, cum sunt alți artiști din zona asta, da? Deci ei sunt mainstream și ei au și parte din publicul da. Uitați, asta era
0: o discuție faină.
1: Dar mai sunt câțiva artiști din zona asta Alternativa Andreană, da. Cum sunt sub cum sunt CTC, da. Cum, cumva și Macană, mi se pare și mai mulți artiști din zona asta, care sunt, adică și publicul larg a auzit de ei, dar uh, au un fanbase mult mai mult din zona asta de oameni care nu ascultă neapărat radio Zoo.
0: Da, adică muzică populară cumva. Asta, mai...
1: Muzică pop, pop. populară.
0: <laughs> da. Uh, care nu nimic greu cu muzica. Asta da, fiecare da. gusturile sale. De da, asta, discutați noi despre treaba asta și te întrebasem eu Cum reușesc... Asta, asta te întrebase. Cum reușesc artiștii Și din zona ta, că poate zona asta... Adică, cu siguranță o cunoști mult mai bine Cum reușesc să reziste în timp? Și mi-ai spus că tu o chestie foarte deșteaptă Că dacă publicul este foarte diluat Adică nu ai, nu ai fan ul ăla de... care e foarte pasionat de muzica ta Și faci niște lucruri pop care ajunge la toată lumea ca un fel de viral așa. și este după aia nu mai e viralul și nu mai ajungi la oameni și te pierzi. Și asta mi răspuns ese. cum fac artiștii să
1: reziste pe termen Dar putem să reluăm discuția, Băi, că a plăcut. D- 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 sunt cei care au reușit să și facă un fan base în sensul că au niște oameni care ca să zic așa, i-au susținut și susțin în ce sens? Că nu-și nu se mai vând, dar le ascultă muzica pe YouTube, să zicem, și atunci au canalul monetizat, da? Și atunci a... adică fan baseul ul ăla susține artistul prin faptul că da, asculta da. muzica, da. Am văzut ca că se și
0: de asta cu Patreon, la Spike, Așa, exact foarte
1: mult. Mai sunt după aia merchandise, ul mai merchandise pe care artiștii respectivi îl lau, da? Și apoi mai sunt concertele unde oamenii plătesc bilet, da? Și sunt câțiva artiști de genul ăsta care încă, în anumite situații merg pe bilet și au oameni la concerte. Și atunci se pot susține de chestia asta, din chestia asta fără să aibă un hit pe radio. Da? Super. Și, și rezistă zic, foarte
0: exemple. mult, în, rezistă în timp pentru că au un Acum,
1: odata asta, dată că au muncit mult și sunt severenți, asta, asta am văzut la toții care au, care au reușit. Da? Pentru că nici lor nu le-a fost ușor. Adică am văzut, sunt, sunt unele exemple care, da. au încercat de mult timp, au scos multe piese, au cântat de multe ori la 20 de oameni și abia acum au ajuns să cânte la sute de oameni și să le plină. Fine. Și mai e o chestie de. Deci, de, pe lângă treaba asta, mai e și chestia de, de. Un artist, cumva, dacă are drive și energie, da, are niște costuri fixe, ca să vorbim de business. Da, costuri da. variabile mai, mai mici. Dacă și-a făcut un set acasă și are unde să înregistreze, da. Nu o mai într o de producție. Și ai costurile mici, poți să perseverezi. Dacă tu poți să faci Foarte o piesă pe asta. lună, o piese pe zi, da, cu costuri minime, dar tu ai șansa cum ar veni să, la un moment dat să scoți o piesă care să te aducă mai mult în atenția oamenilor. Deci, foarte, faptul foarte că, Faptul că nu ai niște costuri mari și faptul că poți să faci produsul ăla care e muzica da, imediat cu niște costuri mai mici, da, mici Asta te ajută să perseverezi. Dacă nu e ca și cum ai avea un nu știu, un studio, dacă ai un studio mare la care trebuie să chirie și nu stiu câte angajați și nu știu și la așa, e greu.
0: Da, Dar pentru
1: trebuie. mulți artiști a fost ușor să persevereze pentru că au avut foamea asta, au avut drive-ul asta și au făcut în continuu. Până la un moment dat au fost niște piese care, și-au, care au atras un fanbase și după aia au putut să se mențină și să se întrețină cu acel fanbase. Da, și un exemplu
0: din ce văd eu din zona asta e Macanache care scoate piese pe bandă rulantă
1: Corect Și el nu face cu o casă de producție super mare Mai adică sunt, mai sunt artiști mai Și El Nino la fel e un exemplu tot așa de artist, underground care Deci tu asta zici, cumva e ca și mai avea un magazin Și ar fi și... chiria mare versus chiria mică da, Câte da, ai chiria da. mai mică
0: Și îți faci tu treaba acolo și scoți același nivel de calitate Că și asta e important
1: Da, sau mai bun Adică și au da. adică îmbunătățit producția Și au îmbunătățit sound-ul bau au început să investească în clipuri, în chestii, da, deci au, au, au ținut la îmbunătății anumite aspecte, la Deci cumva trăim într-o era
0: super digitală, așa, în care poate nu mai ai nevoie de case de producție, de studiouri foarte sofisticate pe care să nu știu câți bani, poți să-ți faci lucrurile în casă, cu, bineînțeles, echipamente performante, dar care încerc să nu mai coste atât de mult. Da,
1: bariera de intrare la, să zicem, anumite echipamente și anumite chestii, acum a scăzut foarte mult și acum poți obține calitate și audio și video și ce vrei tu, da? Nu no, mai zic know-how, adică poți să înveți despre chestii despre orice, să zicem, da, pe cum internet și pe... nu știu cum să faci. A, și legat de asta, am văzut că și tu chestă. ai
0: pe YouTube sau pe, o să punem link. Ai câteva lucruri introductive despre scratching, nu Avei gratuite la un moment Da, dat, da, da, de da. da. Am,
1: am, am o serie de videoclipuri pe care le-am făcut. Deci putem să
0: punem și link ca să prindă oamenii gustul, corect, poate. Corect, vor... corect, corect, corect. Deci cumva e mult mai ușor să
1: îți urmezi pasiunea chiar dacă e muzică, chiar dacă e altceva. Acum depinde și de mediu, ca să zic așa, da. Vorbind de oameni creativi și de asa, da. Deci există un mediu în care oamenii se exprim, exprimă, da? Ca un pictor se exprimă prin acoarele și zi vopsea și prin pensulă și prin așa, alea și alea cost adică nu, dar sunt un minim, adică cred că oricine poate să, să pornească să aibă un minim de scule, ca să zic așa, da. sau un minim de materiale cu care să lucreze, să acum depinde și de ce fel de activitate creativă ai dacă e o chestie care e mare parte digitală cum sunt mulți oameni care, uite, pe partea asta, acum de ceva da, cu Designul de digital, Photoshop, case, da, așa nu așa ce, da?
0: Se acasă, da și
1: Într-adevăr, ai nevoie de niște software, poate ai nevoie de niște licențe, dar deja e mult mai simplu. Dacă ai un calculator minim care da. nu ai nevoie de nu știu ce resurse și atunci, da, poți să perseverezi, da? Dar asta ține de tine și de drive-ul pe care l ai tu. Adică da. dacă tu ai drive și știi că poți să stai în chestia asta 10 ani și în al 9-lea ani să-ți iasă, de fapt, să faci astfel, ceva, răbdarea, o da. art, adică o, o, o pisă artă, să zicem, care te scoate din anonimat sau care atrage atenția și ți aduce după aia, nu știu, contracte giguri sau alte chestii.
0: Hai să vorbim și despre asta. Probabil sunt câțiva, nu știu dacă multi, pe zona asta de muzică care se uite, se poate mai mulți de la tine, care vor, să zicem, să luăm scenariul următor. E cineva la 17-16 ani, stă cu părinții. Și are o pasiune, o inclinație către muzică, vrea să producă muzică, vrea să facă ceea ce faci și tu. Cum mai face tu dacă ai fi și ai avea din nou 17 17-18 ani? Ca idee în mare așa? Ce ai face care ar fi primii pași, zicem, ca să ajungi până la urmă să reușești să îți faci muzica cunoscută și să bineînțese să faci și bani din treaba asta, din pasiunea ta?
1: dacă, dacă e, timpul mai. Și, și atunci când m-am apucat, nu am gândit o foarte mult. Adică nu e o chestie de gândit foarte mult. Mai ales chestia, asta, de exemplu, hipopul, da și stilul asta de, de viață, ca să zic așa că pentru unii e un stil de viață. Îți vine natural, nu stai să te gândești, nu-l gândești foarte mult. Știi? Și atunci pur și simplu faci. Eu pur și simplu m-am apucat și am făcut. Am simțit nevoia să am dus și mi-am luat un pick-up din magazia părinților. Și am început să fac, să imit ce auzeam. Deci n-am stat să mă gândesc. Într-adevăr, de la un punct încolo e bine să-ți faci o strategie și să te uiți să vezi din control, să îndreaptă lucrurile. Da? Uite, acum eu cumva îmi pare rău și îmi dau seama că am pierdut, să zicem, în care n-am profitat foarte mult de YouTube. A fost o perioadă în care, dacă... Um, cine, era, cine a fost atent și a avut grijă de canalul lui de YouTube, să zicem, și a, a pus content constant și a reușit să strângă niște oameni acolo, și a făcut un fan base acolo pe care îl poate monetiza. Da. Deci acum asta iară mi se o chestie, că poate ok, peste ceva timp nu o să mai fie YouTube-ul, dar nu cred. Sau nu știu, o să fie alt canal sau altă chestie pe care să zicem tu poți, o poți folosi ca și pârghe ca tu să ajungi la oameni și apoi să monetizezi. Deci prima chestie ar fi să faci, pur și simplu, să te să faci
0: Și mai apoi zici tu să gândești o dar să, să faci strategii și astea, cu youtube ce se întâmplă S- cu instagram faci o să faci
1: strategie, este te gândești, să vezi Evident, acum e cum să zic, inflație sau Adică sunt foarte mulți foarte acum enorm, care da. fac, da? Avantajul e acum că social media da, te poate ajuta, dacă faci ce trebuie, te poate ajuta enorm. În același timp, este și foarte mult noise, da? Adică sunt foarte, sunt foarte mulți, sunt foarte multe și, sunt, într-adevăr, sunt unele care nu sunt de calitate. Da. Și atunci tu, chiar dacă faci ceva de calitate, e greu să răzbată prin, prin noise care există. Și atunci de-aia trebuie să ai și o strategie, trebuie să-ți faci niște niște planuri, niște chestii sau de... să te anturești cu niste oameni care știu chestiile astea, că sunt foarte mulți oameni care au descoperit cum funcționează youtube cum funcționează instagram cum funcționează Și când
0: zici oameni, zici să faci cumva un mastermind, așa da, un grup cu, cu oameni de parteneriate, se pot face chestii Sau n-asta. te referi la uh, case de cumva, cam fie, zona de exemplu, sunt
1: canale care, nu știu, poate sunt învățași, uite, că știu, eu învățaș și cred că de la tine l-am văzut care are un canal de dubstep, Setboy. Boy A, da, da,
0: da, foarte tare
1: Dau exemplul asta, da, deci cum e setboy dacă are canalul ăla de dapstep unde promovează artiști noi, știi? Poate, poți să, la un moment dat, cu genul de muzică sau ce faci tu, să te duci pe un canal de genul ăla și să ai un Am exposure niciodată. sau să faci un parteneriat cu cineva care, la fel, are un canal și are nevoie de content și tu ești la care îi faci content și el face ca un label adică sunt multe chestii care se pot lega da aia zic că trebuie să gândești un pic și strategic, după ce ți-ai dezvoltat adică, talentul Adică e și
0: strategie la un moment dat, dacă vrei să muli La un moment dat trebuie să m-o m-o faci doar... chestia
1: asta Adică eu asta îmi dau seama, eu am fost foarte mult timp Flower Power așa, și noi ca să zic așa. Am, am avut și, o, și noi un label, o casă de discuri mm-hmm. Cum se zice, Hades Records Unde făceam chestiile și intuitiv și un pic așa după know-how, dar erau alte timpuri atunci Și asta mi dau seama, că dacă eram un pic și noi mai, mai strategici și mai cu gândire pe termen lung și așa Probabil altfel erau lucrurile, Adică simt un pic cumva că puteam, era mai mult loc acolo. Deci,
0: să asta ai face cumva diferit, ai fi mult mai atent la strategia asta, și ai fi mult mai atent la canalele astea de cum e Da, să, să profiti de, de orice pergă. Dar face să zici Instagram. Si da. dacă de YouTube, uh, invit oamenii să dea subscribe, ce că e bine să zici Exact. Da. asta. Si <laughs> pe Instagram poți sa urmărească a DJ.
1: Dice, am ducă o gros
0: așa? Si la mine Cristi ește Stefan Punem acolo pe ecran, să ne urmărească și pe Instagram Andu pune mai tot timpul am văzut story am văzut că dai share și la imagini interesante, citate foarte mișto pe zona asta de dezvoltare personală,
1: da, și, cum să zic, motivație. Sunt chestii care pe mine mă influențează inspiră, și mă ajută, da? ma inspira și atunci le dau și eu mai departe, poate ajută m-a și pe altcineva. Nu am făcut un adică din chestia asta ceva așa, gândit. Pur și simplu vine natural. Deci,
0: găsesc lucruri despre muzică, despre mai multe lucruri despre tine acolo și am văzut că e la
1: mare mod de ideea asta cu instastory cu Da, chiar mi se pare ciudat acum, cât de importante cum să zic, mi se par nouă story Sau, 8, nu știu, poate nu toată lumea are aceeași părere. Da. Dar mi-aduc aminte când au fost, când au apărut prima oară pe piață și atunci am avut un... un un switch, ca să zic așa, de mindset când a apărut snapchat cu chestia asta uh-huh. și era ideea că, domne dispare după 24 de ore și eu nu înțelegeam zic, domnule, da, de ce să dispară după 24 de ore? Pentru că eu gândeam doar în ideea că, domne faci ceva adică faci o postare sau un material sau o chestie care este evergreen fără să iau în considerare că de fapt sunt și chestii care nu sunt Evergreen, pur și simplu vrei să-i un unui om, nu știu, despre un concert sau despre ceva care nu trebuie să rămână neaparat feed sau neaparat, no, adică ca să ca rămână azi. Evergreen, știi? Și atunci mi-am dat domne, uite că sunt anumite chestii care trebuie să le vezi din altum, știi? Și nu acum, știu. probabil de asta, asta cu e pentru că cumva vedem lucrurile în timp real, știi? Și sunt unele chestii care ne interesează acum, azi, mâine, și după aia nu ne mai interesează. Și poate de asta o așa. Totul live, știi, nu live, în sensul că e da, mai de actualitate, mai de actualitate. Așa, ci... și, na, sunt chestii care după aia nu mai contează, știi, și atunci, pentru alea care contează, atunci folosim, nu stiu, video sau alte chestii unde postăm și rămân acolo.
0: Hai Dar, oricum, începem... din câte
1: am înțeles, nu sunt ale noastre, sunt ale lor, din moment ce am acceptat termenii și condițiile.
0: Așa, e, nu? Așa scrie Am auzit și,
1: și eu tot într-un <laughs> podcast sau într-un. Nu stiu am am A, tu tot. faci și un podcast. De asta
0: n-am zis. Da, o să zicem și asta. Bun. Hai să vorbim. Mi se pare foarte interesantă discuția asta, pentru că am observat un lucru. Sunt mulți care vor să facă ceva, să zicem chiar și în muzică, în orice domeniu, dar cumva am observat că nu e neapărat despre strategiile pe care. Asta am observat. După asta e greșit. Și oamenii o să ne zic în comentarii părerea, părerea lor, și chiar suntem interesați. Mă observa că nu neapărat despre strategiile pe care le aplici Vreau să aducem discuția în zona asta E mai mult despre ceea ce ești tu ca om Pentru că nu are cum să fie ă, exteriorul tău Asta vorbisem și cu Alex Diferit față de ceea ce ești tu pe interior Adică tu ai generat o chestie foarte, foarte mișto cu muzica și cu Scratching, cu școala, ai creat multe lucruri și multe colaborări, multe albume da? Pentru că astea sunt cumva, vin în interior tot, pentru că ești un om perseverent, disciplinat, ai avut răbdare, serios, ești pasionat. Hai să discutăm și despre zona asta de interior, pentru că văd că foarte mulți se axează numai pe fac chestii, mă duc, așa, dar sunt, sunt și alte lucruri pe care, părea mea, trebuie să le dezvolți. Și știu că tu citești foarte mult, ai participat la o grămadă de cursuri, adică eu cred că e foarte importantă zona asta și mulți o... O pierd din
1: vedere Da, acum nu știu ce să zic Am impresia că sunt și foarte mulți oameni care au reușit și au succes poate fără să investească așa de mult în interiorul lor și în ei Acum da. nu știu cât succesul cât se bucură de succesul ăla succes, da. și, și într-adevăr cât, cât o să-i țină succesul ăla da. Pentru faptul că nu au investit și în ei La mine, nu știu, chestia asta a venit din nevoie să investesc în mine și așa cred că acum vreo 10 ani am început să până atunci am fost ignorant, așa mă consider și acum sunt momente și sunt anumite chestii unde sunt ignorant dar îi zic ignoranță selectivă pentru că nu pot să fiu atent la tot ce se întâmplă și tot ce există pe lumea asta și atunci sunt ignorant selectiv, dar acum 10 ani m-am apucat, mai mult, cred că 11 ani m-am apucat de dezvoltare personală și așa tot așa dintr-o nevoie, nu era foarte acută, dar după aia am observat că de-a lungul timpului am, am trecut prin niște provocări și prin niște chestii și pentru faptul că începusem cu dezvoltarea personală și citisem anumite chestii și descoperisem anumite lucruri, m-a ajutat în situațiile respective. De exemplu, am avut o perioadă nașpa în între 2012 și 2013 de depresie, anxietate, atacuri de panică, chestii, nu știu ce. Și eu începusem din 2009 să țin un jurnal. Mm-hmm. Și în momentele alea de anxietate și stările alea nașpe, nașpa, scrieam în jurnalul la anumite chestii care mă făceau cumva să-mi eliberez mintea de acele stări nașpa. Ca după aceea să aflu că de fapt chiar și terapeuții recomandă celor care sunt în terapie să, să folosească jurnalul și să scrie în el anumite emoții și anumite stări și anumite chestii ca să se descarce de ele. Și aici Așa, vreau să ajung. Deci, când m-am apucat eu de dezvoltare personală și de jurnal și de așa, nu mă gândeam că o să la un dat, că o să mă ajute și o să o să fie așa de benefic și de util într-o situație de genul ăsta, pentru că eram într-o situație în nașpa atunci, chiar mi-a fost nașpa în perioada aia. Da. Și, ce să zic, până la urmă, cu tot succesul pe care îl poți avea în exterior și așa, interior, dacă, dacă te cunoști pe tine și dacă ți-l dezvolți, cred că îți poate fi de folos și te ajută oricum în orice situație și orice succes ai avea exterior, Cred că e foarte important și interiorul să fie să fie echilibrat, să fim impacat sau sau să măcar să poți să lucrezi cu tine chiar dacă sunt momente în care te tulbură ceva sau te nu știu, te disturbă, nu știu viața, măcar în interiorul tău acolo să găsești niște resurse cu care să poți să faci față provocărilor, să treci peste obstacolele respective. Deci
0: bun, foarte fain uh... Ești curios de treaba asta, tu, cel mai probabil, în momentul în care vrei să începi să-ți urmezi pasiunea, da? Sau vrei să faci orice proiect de lungă durată, e necesar să ai foarte multă răbdare. <laughs> Și mi se pare că tu ți-ai dezvoltat foarte bine ideea asta de răbdare. Uh... Nu știu, care este <laughs> care este. te întreabă la televizor? Mai e și o chestie care
1: acum, e? uite, că acum pot, să, pot să-mi explic anumite chestii cu ce am învățat din cărți și din cursuri și din așa, da? Există în psihologia pozitivă, da? Este un fenomen ce numesc ăștia flow, da? Flow ce înseamnă? E flux, da? Ești într-o stare în care ești una cu activitatea respectivă. De ce? Pentru că activitatea respectivă și abilitatea ta, să zicem, e, sunt, sunt în echilibru. Adică nu ești nici foarte bun pentru chestia respectivă ca să te plictisești, nici chestia respectivă nu e foarte, uh, foarte grea ca să devii panicat sau anxios sau asa, da? E și, atunci, undeva la și ceva, probabil da. poate, poate și asta e chestia la un moment dat. Când, uh, când ai răbdare cu ceva, de fapt, intri în starea aia de flow, da? Poate abilitățile tale sunt acolo ridicate, provocarea ridicată, e un dans de-asta, e un balans de-asta. Și atunci cumva pierzi națiunea timpului și nu mai există conceptul de a trebui să ai răbdare. Și sunt momente în care intri în starea de flow, pentru că îți place, ești pasionat, vrei să ai progrese în respectiva chestie, da? Și atunci, nu știu, automat cumva ai răbdare, știi? Adică e, ți-e natural, psihologic vorbind, să, să fii în respectiva chestie. Și sunt momente în care, pur și simplu, nu ai răbdare, dar știi că chestia respectivă îți face bine. Nu știu, dau exemplu cu, cu sportul, să zicem, dar de multe ori poate nu ai răbdare să, nu știu, să faci anumite exerciții și te plictisești sau, nu știu, sunt boring sau nu știu, dar trebuie să te gândești la, nu știu, miza pe care e mai mare, care e dincolo dă plictiseala ta de moment și zici, băi, adică trebuie să găsești și o motivație puternică, să zicem, în momentele în care trebuie să-ți găsești răbdarea, da? când nu ești în starea aia de flow, de flux, da Ca să faci anumite activități care sunt boring, cumva, sau... Foarte
0: tare, deci cumva... Poate și Cum îi zice? Lipsa răbdării apare în momentul în care e posibil, ori faci ceva ce nu îți place, ori te gândești cumva negativ. Față de... Adică mă gândesc în felul următor, dacă dacă ești nerăbdător, cumva are un substrat, are ceva, are un motiv. Ori n-ai încredere în viitor, că o să fie foarte bine, pentru că dacă avea foarte mare încredere, atunci ai reuși. Ori, na, e ceva, e ceva acolo. Care crezi tu că ar mai fi alte, cum să le numim, atribute, lucruri pe care trebuie să le ai ca om, ca să poți să reușești să ai un anumit nivel de succes, să-ți transformi sau... Na, cum ai tu, dacă ai putea să te uiți la tine, hai să luăm mai facem o radiografie. Care crezi tu că sunt lucrurile și atributele tale care te-au ajutat pe tine foarte mult să perseverezi și să reușești în domeniul ăsta? Din punctul tău de vedere, dacă te uita acum în,
1: în urmă. Păi, sunt oricum chestiile care sună a clișeului, adică am, fo- am format niște obiceiuri. La anumite chestii, asta e chestia, da? Deci, e, e. Dacă în momentul în care îți faci un obicei, da? Deci, eu dacă mi-am făcut obiceiul de a exersa la platane, nu știu cât timp, da? Și mi le-am pus acolo să fie ușor, da? Pur și simplu s-a format un obicei. Și atunci, de fiecare dată când ajung în dreptul lor, da? Și am, nu știu, o fereastră de timp sau îmi dedic niște timp special pentru chestia asta, mai ales dacă îmi dedic niște timp special în chestia respectivă automat dezvolt acel obicei mai mult și se formează obiceiul Da, acum avem obiceiul să intrăm pe Instagram și să scrollăm și de ce în ce mai așa, da. sau să punem Instastory așa. așa se formează și celelalte obiceiuri am observat, sunt momente în care, nu știu, deschid programul NPC-ul, da? să se impres sau să fac beat-up. se creează un obicei știi? După aia, și după aia, după ce ai creat obiceiul ăla la un moment dat e mai ușor pentru că intri în starea aia de flow, eu asta am observat adică Foarte. trebuie doar să zicem obiceiul te ajută să pornești, să pornești, da. Și după aia imediat dacă faci ce trebuie și dacă e ok, cum ziceam, da, dacă și provocarea e cât de cât ok și abilitatea ta e ok, deja intri în starea de flow și nu mai stai să te gândești, știi? Cât te ține că oricum probabil, na, și toți avem energie și focus pe care putem să l difuzăm către ceva pentru o anumită perioadă de timp, știi, că după aia vei mai pierzi din energie, îți mai pierzi din focus și na, după aia trebuie să iei o pauză sau schimbi sau trebuie să schimbi activitatea. Dar cred că totul se rezumă la, la obiceiuri. Obiceiurile pe care ți le faci. Obiceiurile. Da, mm. le faci și pe alea proaste, așa putem să le facem și pe alea bună. Deci asta, abilitatea asta de a crea obiceiuri, foarte nu știu. Asta ar fi
0: una dintre ele, știi? Și după aia, nu stiu. E... Alte abilități importante pe care tu crezi că le te-a
1: făcut să reușești. În domeniul ăsta, atâtea atât de colaborare, că dacă atâtea... sunt abilități, sunt pur și simplu, A fost și do... cred că e dorința prima chestie, știi? Dorința să și să ai o viziune, sau să ai o chestie, băi, vreau să fac aia, sau vreau să vreau. Eu am avut tot timpul chestia asta. domnule, vreau să fac muzică și să fac ce îmi place. Pentru mine asta a fost chestia, gen, și nu vreau să fac compromisuri, adică n-am vrut niciodată să lucrez într-un job doar pentru salariu. Ok. Adică și asta cred că are legătură cu dorința. Dorința mea de a face ce îmi place sau chiar și în momentul în care am început să deschid businessuri sau anumite chestii la fel, am vrut să fac un business care îmi place, nu doar un business în care se fac bani sau și cred că totul pleacă și de la asta, de la dorință și de la viziunea pe care o ai sau la chestia ideală pe care tu o ai acolo sau pe care ar trebui să ți o formezi la un moment dat. Foarte bun. Deci răspuns. obicei. Da, am observat viziune, dorință, sunt chestiile astea
0: care sună clișeu, dar <laughs> Sunt importante, da? Ești asta Și la tine am observat lucrul ăsta că, că pentru, Am observat că pentru tine e foarte important Să faci ceva ce-ți place Să nu te abazi de la... Să nu te abazi de la principiile tale Și de la lucrurile care ție ies plac cu adevărat Am văzut că asta e foarte important pentru tine De ce e
1: important asta pentru tine și... Nu știu, poate e o întrebare s- proastă, așa, dar... probabil niște valori pe care mi le-am însușit sau am rezonat cu anumite valori și le-am luat, le-am îmbrățișat foarte mult valorile respective. Și atunci, pur și simplu, nu știu, când fac anumite chestii, le fac după valori, ghidându-mă după valorile respective. Și, nu știu, am avut momente când...
0: Te-ai abătut de la valorile astea? Da, da,
1: da, și am avut momente în care poate am zis, știi, frustrat, fiind, bă, dar zic, de ce am și eu, de ce nu am avut și eu valoarea să... O valoare, bine, nu-i valoare deja e altceva, știi? Să fac o combinație, nu știu de care, și să știi, trebuie să fiu eu corect tot timpul, trebuie să nu știu ce zic. De, de ce am eu chestia asta? Ca alții, mă uit la alții care nu au avut gen, știi, valori alea sau chestii de astea morale sau nu știu ce. Și au făcut pur și simplu doar pentru bani și pentru ce? Așa a fost, nu stiu Asta e care...
0: important
1: pentru tine, da? Da. m am ghidat după anumite valori și anumite principii. Pe care la un moment dat, cred că mi le-am indus sau mi le-am dezvoltat pentru că, nu știu, am găsit poate și anumite modele în anumite persoane sau anumiti oameni pe care i-am studiat, i-am citit și poate mi-au plăcut foarte mult chestiile respective, și atunci da, am, m-am tins și eu către valorile respective și le-am îmbrățișat. Nu știu.
0: Cred că e important lucrul asta cu valorile și să nu te abazi de la ele pentru că, chiar dacă ti iese ceea ce ți-ai propus sau nu ti iese ceea ce ți-ai propus, Cumva tu știi foarte clar că nu te-ai abătut de la valorile astea Cel mai probabil să zicem, exemplul pe care l-ai dat tu, dacă vrei să faci un proiect Și tu zici, băi, hai că-l fac doar pentru rezultatul final și mă abat de la valorile mele Cel mai probabil, și sunt foarte multe cazuri în sensul ăsta Vei ajunge să reușești în proiectul ăla sau în momentul în care vei ajunge să reușești în proiectul ăla Poate nu vei fi împlinit pentru că te-ai abătut de la valorile astea Deci până și rezultatul final, chiar dacă este pozitiv dacă te abazi de la lucrurile pe care le simți tu cu adevărat, atunci cam degeaba e rezultatul la final. Uh, și poate uh, să funcționeze și invers, da? Adică uh, să faci. Dar mă gândesc că invers, făcând ceea ce îți ceea place, ghidându-te după valorile tale și așa cum ești tu, fără să te mai uiți, te mai compari cu alții care au făcut un în alt fel sau nu, uh, chiar dacă ți iese, chiar dacă nu ți iese, și în momentul în care nu ție să ești ești împlinit, nu? Da. Ai ai simți asta că probabil ai și proiecte care nu ți-au ieșit. Și hai să vorbim și despre zona asta, că sunt mulți care evită a discuta despre lucrurile care nu au funcționat care n-au ieșit, Cum treci peste momentele alea, peste stările alea? Hai să intrăm
1: în, în discuție asta. Păi, cum să zic? Um... E dureros atunci când nu ți ai ieșit ceva în, în care ai investit timp și bani și chestii. Adică nu e ușor. Adică nu e, e ca un, cred că era și vorba. Aia, știi, ca un pumn în stomac sau ca o ca da. o ceva, te doare, știi? Dar după aia, după ce ți revii din șocul să zicem, și așa, măcar ești împăcat cu tine. Băi, măcar am încer- băi ce am vrut să fac. Am vrut să ajung acolo, să fac, a... n-am reușit că pe drum s-a întâmplat nu știu ce și cu tare. Dar te ajută mult mai mult când, da, când, îți, mm. când îți urmezi valorile astea și principiile astea să, să treci peste respectivele obstacole și peste respectivele pierderii, să treci mult, mult mai ușor. La mine au fost multe încercări și Sunt n-au, fost multe, n-au fost multe de încercări, de încercări de pentru că am vrut să fac multe încercări. Aș fi vrut să mi din prima. Dar nu mi ieșit pentru că au fost anumite decizii pe care am luat, au fost anumite conjunturi, anumite situații Exemple de ce? Băi, sunt curios dacă poți da exemple de lucruri care nu ți-au ieșit și cum ai trecut peste ei au fost multe, nu știu, cel mai mare fel, adică cel mai mare, au fost mai multe feluri pe care și de curând am dat unele Dar, de exemplu, un, unul care a fost mult timp și care m-a durut a fost în 2010 Am, f- am fost asociat într-o firmă și am făcut un festival lângă București de hip-hop, de reggae, de nu știu ce și evident, noi atunci fiind foarte flower power și fiind foarte pe partea asta de business, la modul ăla, și pe partea financiară și foarte bine organizați noi l-am bugetat la uh, 40.000 de euro ce l a costat 80.000 de euro și a trebuit să venim noi ceilalți asociați, da? să venim cu diferența de bani și au fost niște probleme, în primul rând că a ieșit prost evenimentul și noi da aia o făceam în primul rând, deci n-am făcut-o pentru bani da? Mm-hmm. Și apoi am rămas cu datorii și a trebuit să le plătim. Și vara aia, vara aia am tras tare ca să plătesc din datorile respective. Nu știu ceilalți asociații, acum depinde fiecare, poate aveau bani care. Na. dar Stres, pentru mine o da. A fost o, o lecție foarte importantă și din perspectiva asocierii, că am învățat cum să mă asociez <laughs> și din perspectiva modelului de business și din perspectiva costurilor și din multe chestii. Din perspectiva pieței și. Și ăla a fost un exemplu în care m-a durut foarte mult că nu ne-ai nu ne și după aia că am rămas cu datorii. Dar după aia, uitându-vă la lecția pe care am învățat-o, cumva nu mai e durerea aia pe care a fost pământul. E ca și cum știi, te lovești, te doare atunci pe moment, dar după aia trece și ești ok și știi că te ferești, dar viitoare nu mai ai grije să nu te mai lovești. Și, și acum am două
0: întrebări legate de asta. În primul rând, de ce crezi că s-a întâmplat lucrul ăsta? Și în al doilea rând, Acum, dacă te uiți în spate, are sens ceea ce s-a întâmplat pentru lucrurile care s-au întâmplat după, adică te-a ajutat sau nu, chestia aia?
1: De ce s-a întâmplat fail la ăla pe care da. l-am dat?
0: care e cauza?
1: Au fost mai multe cauze, dar... Adică strig referitor la tine, tu cum ți-ai explicat-o? Păi, noi nu am fost atunci, n-am avut un plan foarte bine și pe cifre și pe chestii ca să bugetul la pe care l-am făcut noi nu a fost realist. Adică trebuia să mai luăm în considerare niște costuri și niște venituri și niște lucruri. Deci okay. nu a fost Și acolo era matematica, acolo dacă puneam, dacă făceam un PNL, da? <laughs> da? un buget de venituri și cheltuieli ca lumea, pe bune, fără să l flăm și așa. Probabil am fi făcut de atunci și ne-am fi dat seama că bă, de fapt ne trebuie 80.000 de euro, nu 40.000 de euro. Deci a fost o chestie pe entuziasm, așa pe Da, hai să faci da, asta. și pe exact, știi, și pe o viziune misto, și pe așa, dar nu pe ceva solid și pe niște. Motivația chestii. care a fost? Să faci un concert, să faci bani din concertul ăsta? Motivația care a noastră principal? era să facem un festival tot așa, Ne plăcea foarte mult ideea de. Festival la noi încă nu era, din 2010 nu stiu ce festivaluri erau la noi încă, nu erau. Nu eram era da, Noi fiind tot timpul cu zona asta de hip-hop și începusem un pic și cu zona de electro, că am adus și DJ-i de, de electro și am vrut să, să combinăm uh, genurile astea hip-hop cu electro și cu reggae ce ne plăcea nouă și, și am vrut să-l facem în afara orașului, era în pădure la Paulești, adică niște elemente care nu ne-au plăcut. Să fie muzică, să fie oameni, să ne distrăm, să ne simțim bine și probabil voiam să facem și bandă, din moment ce nu am făcut calculul asta foarte bine și n-am plănuit foarte bine partea asta de cifre. Mm-hmm. înseamnă că nu de fapt nu ne-am dorit nici foarte mult partea asta financiară, că dacă ne doream, probabil i-dădeam mai mult atenție.
0: asta cred că este o... un numitor comun la toți oamenii care au o inclinație mult mai mare spre a fi artiști decât spre a face business sau bani Asta am observat că dacă am fost tot timpul conjurat de artiști am văzut chestia asta Deci, deci majoritatea așa. se duc pe entuziasm pe hai să creem anumite lucruri, să facem, să așa și pierd din vedere faptul că în spatele unui astfel de concert sau oricărui proiect din care vrei să faci bani sunt ce zici tu, un PNL adică un document în care pui profit și I los pierderi da. și nu venituri și cheltuieli, da. mai la noi. Uh, și totul trebuie foarte calculat, pentru că are o bază matematică. Orice chestie, cât ma costă aia, aia lumina, așa, cheltuielile prevăzute, bun. Cât bani avem de investit, cât o să iasă. Bineînțeles că sunt și foarte multe lucruri pe care nu le pot controla. Că știu că la voi în ziua în care a fost venitul a și ploat, adică a fost corect. Sau au întâmplat lucruri
1: da, Asta nu înseamnă că nu poți să ce. Sunt anumite chestii pe care nu poți să le iei în considerare și să vezi dacă ți i asumi riscul ăla și cum ți l asumi. Da? Adică, bă, dacă plouă, ce facem? Păi, dacă plouă și o să vină mai puțină... nu dau un exemplu. Păi avem așa, facem așa dacă e să plouă și vine mai puține Adică, dacă... trebuie să te gândești și la chestii, să anticipezi niște chestii. Foarte ca să rupi. nu fiți descoperit în momentul în care bă plouă, păi nu ne-am gândit la asta. A, pe păi ce facem? Deci trebuie să anticipezi Și da, cum zici tu, am văzut Partea asta de oameni creativi și artiști Că partea practică e un pic mai Ignorată cumva ignorată, că... știi? Și da e bine când se adună mai mulți oameni Să facă ceva Să fie complementar cumva știi? Adică să se asocieze unul care e creativ Cu unul care e mai practic Și unul care e mai... Băie, stai un pic, stai să punem pe foaie ca lumea Stai să punem un tabel, stai să nu stiu ce Stai să cutare, știi? Adică... Că dacă se adună, toți care sunt creativi, dar nu au latura bun, practică, știi, sunt toți buni la o singură chestie. Și le lipsește abilitatea la o altă chestie importantă pe care ei nu o au. Foarte tare Da, foarte miște. Când faci
0: o colaborare, să faci cu oameni cu care te potrivești, să fie și unul bun la matematică, altul bun la...
1: Desen sau ceea da. din ce trebuie să faceți voi acolo. Sau ne.
0: Că în orice proiect din ăsta, uite, mă gândesc că acum vine minte asta cu fratelii. Știu că acolo sunt trei băieți, de fapt. Uh, unul dintre ei cu matematică, cu cifre, cu business. Uh, doi, unul cu creativitate, cu design cu design și celălalt, astfel. fratele, este cu, tot așa, pe business, pe așa, pe socializare, adică se îmbină foarte bine, nu-i doar creativ. Și se vede că e un brand de succes la noi de atâta timp, de cu restaurante, exact. de, de, de club și așa mai departe. Uh, și acum întrebarea cealaltă a doua era Uh, o să o repet, uitându-te în spate la toate evenimentele astea, și felul ăsta, dar și altele alte feluri, uh, le-ai găsit cumva un sens de ce s-au întâmplat, se leagă lucrurile, da,
1: le-am găsit sens de ce s-au întâmplat, s-au întâmplat pentru că nu am fost nici pregătiți, și poate am fost și ignoranți sau eu cel puțin, n-am fost pregătiți și ignorant. Că puteam foarte bine, de exemplu, să nu mă bag dacă Acum dacă, știi toate, toate chestiile pe care le știu, nu m-aș mai băga într-o chestie de genul ăla Dacă oamenii respectivi n-ar fi dispus să țină cont de lucrurile astea și să le pună la punct Ok Știi, și atunci din start nu m-aș mai băga în chestii de genul ăla
0: Deci clar te ajută pe viitor da. Și eu
1: am considerat-o ca o școală, adică pur și simplu am învățat niște chestii De aia se zice, că din greșeli se învață, știi Acum, ideea e să nu fie niște greșeli de la, la care să na, să te dărâme de tot și să... Numai, asta iar e o chestie mi se pare Nașpa, știi? Să faci un lucru, îl greșești Ai învățat ceva din el, dar după aia Sari la alt lucru și nu mai ai să Aplici lecțiile respective Foarte bună asta, Știi că da. și asta e o chestie Eu atunci am aduc aminte, aveam vibe Mamă ce am învățat, mamă ce greu, ce nașpa a fost Mamă, dar acum dacă ar fi să-l facem a doua oară Ce ar trebui să ne iasă? În schimb o parte din ceilalți oameni nu vreau să dau eu. Au, da. au zis gama-mea și picioarele. Ce dacă știam, nu mai bag în viața mea, nu mai fac, nu vreau să mai aud, nu vreau să nu știu ce, știi? Foarte eu în schimb eram, zic, bă, ce tare. Uite, acum am învățat dacă ar fi să facem a doua, a treia oră. Am și dreptul mare că sunt oameni care au făcut, dacă sunt festivaluri care după aia s-au făcut da. probabil în primul an au și Ghenă, în al doilea au și Ghenă, cum se zice, da, adică au ieșit la Da, au învățat și da, acum au ajuns unde au ajuns pentru că au construit pe lecțiile pe care le au le-au avut. Și asta iar mi se pare importantă, adică Deci dacă are ca... să nu schimbi domeniul, să nu schimbi Sau poți să schimbi domeniul, dar lecția aia pe care ai învățat-o sa o aplici. Da. Adică să faci cumva să aplici lecțiile alea pe care le-ai învățat. Asta mi se pare iar o chestie. Ca și cum încerc să construiești
0: o mașină îți dă fail, faptul că așa n-ai reușit să construiești, după aia zici: "Bă, n-am, mă apuc de scutere." După da. care m apuc să fac avioane, după care și practic, o ai o serie de nereușite pentru că n-ai dus. Că am, am auzit undeva comparația asta, metafora, că orice proiect e ca un pod care îl pui peste uh-huh, o apă și uh-huh. trebuie să-l duci la uh-huh. bun sfârșit să ajungi. Uh-huh, uh-huh. Că dacă te oprești la jumătate aici, ai să fac al pod, al pod, al pod, na, nu e. Adică nu, nu, nu te va ajunge într-un punct în care vei reuși până da, la urmă.
1: Da, exact.
0: Foarte am văzut asta. și eu foarte multi care au schimbat domeniul atunci când au schimbat total domeniul atunci când s-au lovit de o nereușită. Și cred că asta e o greșeală.
1: Acum mai sunt momente care poate, știi, că și, că și eu am făcut chestia asta, știi? Dar probabil că era o vorbă, nu știu de unde, am o dar mi-a plăcut și tot timpul. Acțiunea ți aduce claritate. Adică sunt momente în care te bagi în ceva și după apoi îți dai seama că Chiar nu ești făcut pentru treaba respectivă. Ah. Dau exemplu meu, da? Deci, în 2014 am deschis un business cu sucuri. Okay. Tot așa, entuziasmat, am avut o energie atunci, eram mai entuziasmat ca în 2010, da? <laughs> și la fel, am făcut un plan, am făcut niște chestii, am făcut o cum acum, știam costuri, știam nu stiu ce, dar nu am luat în considerare alte lucruri care și alea trebuiau luat. Și n am mai luat în considerare. Nici alt aspect, să zicem, ce ținea de industria respectivă, da, de partea asta de, cum îi zic eu, Horeca, știi, adică Eu nu am avut treaba cu chestia asta, știi? Era un domeniu nou Era da? un domeniu nou, știi? Eu am avut doar entuziasmul ăla, Domne, a, sucuri, stil de viață sănătos, că eu oricum făceam sucuri tot timpul și nu știu ce și, mamă, ce tare, cu tare Dar după aia mi-am dat seama, acționând și băgându-mă acolo, spălând vase, făcând sucuri, storcând, vânzând oamenilor și trebuia să gândesc rețete și să stau să lucrez. dat seama că nu e genul de industrie în care adică nu mă atrăgea la mod ăla, știi? Și nu era o chestie în care eu să evoluez și să prosper, că nu mă nu mă atragea pur și simplu. Deci sunt și momente în care poate trebuie să schimbi, nu trebuie să, știi? știi vorbaie, la capăt, dacă da, ai da, luat-o da, da. pe un în da, drum greșit, oricât de departe ai mers, dacă e drum greșit, întoarce-te. <laughs> <Știi>? <laughs> adică sunt și situații în care Trebuie să te întorci în drum, dar aici înseamnă să te cunoști tu foarte bine și să-ți dai seama repede, știi? Și da, mi-a rămas în cap chestia asta cu actiune, a aduce claritate. Acționezi, vezi ce se întâmplă și îți dau seama imediat dacă e ce trebuie sau nu. Ca să poți, după aia, să termin podul ăla, să zicem, știi, care ziceai tu, știi? adică ai început să construiești un pod și îți dai seama, da, mă, sunt constructor, eu sunt constructor și termin podul ăsta, știi? Eu mi-am dat seama, Bă, eu nu sunt bucatar, nu sunt. Cum ti-ai un... dai seama? Poate e o întrebare asa, Și. Cum, cum îți dai seama că nu e ceea ce îți păi place? e vorba și de ce și de chestia dacă te găsești în starea de flow dacă te vezi, mm-hmm. dacă găsești interese adică e, găsești curiozitate și începi să cauți soluții, să cauți metode, variante chestii, nu știu ce da, deci focusul tău și mintea ta și acțiunea ta se, se îndreaptă către, către chestia asta sau nu știi? adică Bună, bun, bun rete. Starea asta de flow, e o reper foarte bun. Da, știi și îți dai seama, știi că dacă te bagi în un domeniu și dacă te-a pus nu știu, tunezi mașini și după S-s-s. aia stai și cauzi pe net cum se face, te duci la cursuri, nu știu, e clar că îți place și că vrei să fii în domeniu. Dacă te baște te apuci și te murdărești faci niște chestii, dai niște, faci niște greșeli și-ți dai seama că, de fapt, nu e pentru mine și nu e nicio chestie în care-ți vrea să perseverezi, că nu, știi? Da. Adică îți dai seama când e o chestie în care vrei să pere să și chiar dacă nu nu ți este și zici: "Mamă, stai așa că mă, mă pun la punct și să vezi ce fac, corup, știi?" Adică îți vine cumva și chestia asta, e intuitiv, da, deci te te calibrezi cu activitatea respectivă, nu știu, dacă pot să zic așa.
0: Nu știu. da, deci e... deci cumva uitându-te în spate, au avut ai învățat foarte multe lucruri din
1: nereușite. A fost în școala mea, fact. Învezi mai multe
0: lucruri din nereușite sau din
1: uh, reușite. Băi, așa se zice și eu așa, pot să confirm până aici. Ca am învățat mai multe din uh, nereușite. din nereușite. Foarte tare. Deci treabă. eu pot să confirm zicala asta acum.
0: Cred că școala cum bate învață să atunci când greșești nu e bine. Dacă pici un test sau așa, ești repetent, ești uh, uh, Restanțe, cu nu stiu ce, adica se pune o presiune, o presiune și o, foarte da. mare pe ideea asta de a greși. Dar cu cât greșești mai mult într-un domeniu, cu atât devii mai experimentat în domeniul respectiv și trebuie doar să ai răbdare să l duci până la final. Că vei reuși la un moment dat. Da. Asta am învățat. Asta. Că și eu am greșit foarte multe lucruri și lucrurile m-au ajutat într-un final. A, și chiar aveam noi o chestie la un moment dat. Și vorbeam, îl urmăream pe un tip de pe YouTube și ziceam, băi, na, tipul ăsta spunea anumite lucruri, nu vreau să dau numele așa, dar spunea anumite lucruri pentru că nici. Na, bine, asta poate. Nici, din perspectiva mea, nici nu ai greșit foarte mult. Și e foarte ușor să fii sigur de ceea ce spui în momentul în care nu ai greșit practic deloc. Da. E foarte ușor. În momentul în care greșești foarte, foarte mult, parcă nu-ți mai vine să fii atât de sigur, dar asta nu înseamnă că nu știi mai puțin, înseamnă că știi mai multe. Da,
1: da, da. Cam asta am observat. Da, asta... e, cred că e o încredere de-aia oarbă, așa, nu știu cum să-i zic. Eu așa am simțit, de exemplu, întrebat atunci cu business-ul, cu sucurile, așa, după aia mi-am, mi-am dat seama, zic, bă, parcă a fost, aveam o încredere așa de mare, dar era oarbă, de fapt, că nu... Nu, adică... Nu era bazată pe experiență, da, în domeniul da, da, da. și urbat. acum sunt... Nu că sunt încrezător, dar sunt mult mai aware de anumite chestii, știi, și au în considerare anumite lucruri. Bă, stai un pic că... Adică, ne încercând să... Nu vreau ca respectiva experiență să zicem să fie o traumă care să mă țină din a gândi și a căuta alte variante și domne, gata, nu mai fac nimic, nu mai nu știu ce, nu mai... Drept urmare, am mai încercat ceva în 2015. Da Deci nu m-am lăsat
0: Dar e un lucru foarte bun e, că să nu te dea înapoi Să nu te descurajeze să nu... Refer tot, tot la nereușită Înătasem ideea asta Cum faci să gestionezi o nereușită? Ca să Exact ce ai zis tu Să nu ajungi în punctul în care Să te descurajeze Să nu mai faci absolut nimic După aia să fii speriat Cum no, ai se... făcut tu E o, o perioadă gestionat? în
1: care E o perioadă în care Trebuie să te Nu știu Să te detașezi un pic Probabil Și să-ți revii să... Mai auzisem tot așa, Exemplul exemplu, ăsta cu atleții. Un atlet mm-hmm. să zicem după perioada în care a performat, da? are o perioadă de recuperare. Așa și aici, da? ai o perioadă în care ai încercat ceva, nu ți-a ieșit, da? Trebuie să ai o perioadă de recuperare, trebuie să te recuperezi, trebuie să re- să re- să te reîncarci, să zicem, energiile tale, știi, rezervoarele tale de energie, Foarte să bun. faci și niște chestii care esplacții sau nu știu, chestii pe care le ai amânat și pe care poate nu le-ai mai făcut mult timp sau. Na, trebuie sa te recuperezi un pic ca sa poți sa te apuceara de altceva. Bun. Și acum depinde de fiecare nu, e clar, trebuie sa fie chestii, nu, nu chestii destructive. Sunt mulți care se apucă de, care... de droguri, de băutură, de deci, este pus în șercul pozitiv. Da, da. Că, da, poți să te bagi în aia, dar sunt atâtea exemple de oameni care, după ce au dat fail și au pierdut casa și s-au apucat de băutură și de droguri, și mai rău să sunt ca. Adică, nu e o soluție, clar, e o soluție pe termen scurt. Da. Acum depinde fiecare de să vadă ce, nu știu, cum îl, îl ajută pe el mai bine să, să recupereze, ca să zic așa. Pe mine m-au ajutat. Pe tine ce te ajută, da, corect. m a ajutat asta cu sportul, pentru că am observat că <coughs> Starea pe care o ai e foarte importantă Dacă ești energic, dacă ești odihnit Dacă ești răni bine, dacă ești hidratat și așa Ai o stare bună și atunci poți să faci față Altfel, adică Dacă te-aș ține nemâncat Nedormit sau nu știu Ai avea o săptămână să zicem, în care nu dormi Nu mănânci cum trebuie, nu faci sport Nu știu ce, da? Și după aia te-aș pune În fața unei situații nașpa O să-i faci față mult mai greu Pentru că ești într-o stare nașpa În schimb foarte dacă bun. ești echilibrat și ești și corpul se simte bine, și te simți o si relaxat și calm și așa. În momentul ăla în care ți vine respectiva provocare, să zicem, o suports mult mai ușor, că ești mai ești mai fit, știi, ești mai îți pregătit corect. Deci a... foarte Eu, bună eu zic că totul plase da, de la stare. asta. cu
0: sportul. Atât arte... sportul că e
1: dă starea necesară, după aia somnul, da. Eu încerc să să dorm măcar 7 ore jumate 8 ore, știi? Și încerc să mă ocup cât mai devreme și să mă trezesc natural fără alarmă. Îmi permite și programul. Mult da, domne, dar eu nu pot, că eu trebuie să sonul la muncă de la. Ok, știu, dar tu mă astea ideea. cauți variante ca să poți. Practic, adică tot te curgi mai devreme ca să te trezești, mai să mă devreme, trezesc, mai trebuie să mă trezesc fără alarmă. Da. Deci,
0: sportul, odihna și, și ai tu Legat de odihnă, ai să zi și asta ai spus la momentul dat, că băi în Dormitor nu trebuie să stai să
1: citești sau să te uiți pe televizor sau pe nu, telefon de sau Nu, pe... okay. adică deci cititul okay. e ok. Deci cititul e ok. Asta intră în igiena somnului, cum zic eu știi, adică Dormitor dacă faci anumite chestii care în loc să te pregătească pentru somn Mai rău te stimulează, nu te ajută. Ok, okay. asta e altă discuție pentru atât da. episodul. Deci, <laughs> și alimentația. Și alimentația, de exemplu eu aveam problema asta cu zahărul, da, mâncam foarte multe dulciuri și la fel îți schimba starea, da? Probabil cineva poate are probleme cu fumatul sau cu, cu, cu alcoolul, da? Zice, dacă bei foarte mult sau dacă fumezi foarte mult, deși pe moment ai impresia că îți face bine, pe termen lung, de fapt, îți schimbă starea și ești într-o stare nașpa, că nu mai circulă sângele cum trebuie, nu se mai oxigenează creierul cum trebuie, nu se mai hrănesc celulele cum trebuie. Și atunci, iar ai o stare nașpa, deși alimentație e, e fuielu, da? E benzina pe care tu pui rezervorul. Ți-am dat acolo mesaj, am, ți-am trimis o fotografie cu
0: ce au întrebat oamenii, că eu sus și eu atent la condus da. Și hai să luăm întrebările astea, să le răspundem la ele Și la final voi mai avea câteva întrebări
1: pentru, pentru tine Ia să vedem DJ Sabau, unde te vezi peste 10 ani în acest domeniu? E. M-am mai gândit la asta și... Nu stiu de ce, am mai zis-o probabil cu altă ocazie mă văd undeva în afara țării așa, așa mă văd. Mă văd cu un studio undeva în afara țării Într-o țară mai caldă, mai printr Într-o țară mai, mai caldă, tăce? în industrie <laughs> muzicală mai altfel nu știu. Mai dezvoltată? Nu, da, nu știu, așa mă văd. Așa m-am văzut Poate, da. Asta legat de muzică, deci mă văd Încă mă văd și peste 10 ani mă văd într-un studio <laughs> Într-un studio de la cum mi-am dorit eu întotdeauna să văd cum îl, cum îl cum pe picioare, dar... Să se vadă mare, așa, acum. parte. Da, asta e clar. Um, florea. Aia cu grătarul. Pe cât un grătar de pește.
0: bună păi, întrebare.
1: Cu prima ocazie. Ce să zic, la... Dacă nu să mergem la mare, să mâncăm un pește, Sau niște paste, ceva. A, așa. Ciprian, Uite asta, ne spală niște. Greg, oricum am acoperit-o. De... Cum-ți cultiv răbdarea pentru proiectele creative, intense, meticuloase pe termen lung? Da, păi eu zic că am. Dai să mai așa, mai adăugăm câte ceva, aia, să zic, ce mai poți să le. Am trezit de la timp. Totul tot totu- cred că pleacă de la dorința aia, trebuie să fie dorința aia arzătoare și trebuie să. miza, trebuie să fie. ca până la urmă asta, așa zic, știi? Adică, dacă ai un proiect, proiectul ai e pentru ceva, are o miză, da? Bun direct sau indirect. Adică vrei să strângi bani ca să ție o casă, da, trebuie să strângi bani. si după aia trebuie să ție casă sau să, deci faptul că trebuie să strângi bani e o chestie indirectă, să zicem, până la miza de ta care e casă. si Și atunci cred că asta e prima chestie, da? Deci miza, da, dorința aia de nu știu, trebuie să fie importantă, trebuie să fie mare ca să sa poți să faci față pe moment, să zicem, nu știu, procesului pe care trebuie să treci. Foarte, nu știu. așa, după aia nu știu, am observat că pot să folosești și alte Nu știu, alte, tehnice, alte chestii. Trebuie să experimentezi, să vezi ce funcționează pentru tine De exemplu, eu A trebuit să scriu lucrarea de licență Dar mi-am continuat studiile mai târziu Nu sunt, nu-mi place să scriu, să stau să, nu știu, Deși îmi place informația și așa, Nu sunt gen, n-am fost niciodată N-am avut o inclinație către chestia asta Dar a trebuit să-mi formez obiceiul De a scrie în fiecare zi Și atunci am încercat o chestie pe care o mai încercat să ne alte proiecte. Puneam un temporizator, ziceam, bă, 55 de minute stau și fac asta. După 55 de minute sunt liber să trec la următorul proiect. Foarte și atunci de... asta e o metodă de a, fi, de a avea răbdare, să scriu sau să fac ceva la ceva care, să zicem, nu e așa foarte plăcut pentru mine, da? În sensul, nu, nu plăcut, natural, știi? Da, nu e o stare de flow și, așa, Da, și, atunci, și am observat că după aia intram în stare de flow Faptul că de drumul moși. la. Uh, cronometru, așteptam că 55 de minute mă concentrez pe asta, după aia intram în starea de flow și mă trezeam că suna alarma nu-mi dădeam seama când a sunat alarma și mai erau niște idei pe care eu trebuia să le mai scriu acolo, zic asta e un pic lasă că dădeam snus sau gen, știi adică cumva trebuie să găsești și metode metode care funcționează pentru tine ca să-ți cultiv r- răbdarea da? pe lângă Foarte. miza pe care o ai, știi la mine treaba cu licența era pentru că trebuie să mă formez ce ziceam mai devreme, cu treaba respectivă să pot să obțin acele documente pentru școala de DJ și atunci miza era domne, fac chestia asta pentru că trebuie să mă formez în chestia respectivă ca să pot să ajut pe oameni, ca să pot să. Așa, ca să-și. și atunci era o chestie mai big și atunci mă, mă focusam, domne, am o chestie importantă pentru care trebuie să, să fiu disciplinat și nu știu. Foarte bun răspuns. Să, să am răbdare.
0: Sper că Ciprian e mulțumit să ne lasă un comentariu.
1: Papi, Adrian, de ce nu te-a pus să mixezi muzica techno? O interesantă întrebare, pentru că nu am simțit muzica techno. Adică am Am simțit alte genuri de muzică electronică și alte chestii îmi place, de exemplu, IDM, Trap IDM și alte genuri, și poate și un pic din house, și Deep House, și Future House, și Ghetto Funk și așa. Techno nu l-am simțit. Acum nu știu. Am încercat, am fost curios, am ascultat piese, am, am la școală cursanți care sunt pe techno și eu o muzică mișto, dar nu am, nu s-a legat de mine, nu știu pur și simplu. De ce nu s-au apucat ăștia de i de techno să mixeze hip-hop? Nu stiu da. Vaj Dovix care este următorul proiect? Păi să se refer la un proiect muzical Da, sau păi următorul chiar e proiect...
0: din astea, cu școală, cu... na
1: no, Următorul proiect muzical este un alt album cu invitați N-am A, mai scos album asta, cu invitați da. din 2015 Am mai scos în 2018, dar doar un EP Și abia aștept să m-am, m-am apucat de el Deci un album cu invitați, cu invitați pe care nu i-am mai avut până acum pe celelalte albume foarte mișto, deci cu navătate. Da, și evident mai un proiect cu Gnom, cu Gnom, am mai avut un album cu el, Hrana se numește și o să fie Hrana 2.0, care o să fie scos la anul Deci sunt următoarele proiecte și mai am un proiect să vedem cum se concretizează cu Cătălin de la Coma Trebuie să facem un, un material împreună trupa Coma Foarte, tari. și deocamdată ne-am apucat de două piese să vedem ce se întâmplă și în referitor la școală,
0: referitor la, la ce și de referitor la școală, locurile disponibile care acum ascult.
1: da, mai sunt pe timpul verii mai avem o o clasă nouă de de scratching și mai aveam avem un loc liber la perioada din iulie, da? Poate la cooperiun din Așa, ce deci Iulie Mai avem un loc liber la cursurile de scratch. O spun
0: linkul de ca să fie Așa. foarte clar
1: acolo. Și treaba asta cu școala de de dj eu... O dezvoltăm cât putem, avem un concurs în... depinde și când o să apare video. să apară acum, Avem un concurs în iulie la Electric Castle, de DJs Scratch Challenge, asta iar e un proiect la care am lucrat și edi- ediția a doua. Anul trecut l-am făcut în bucurești, anul ăsta am obținut slotul asta acolo la Electric, unde o să fie mai multă lume și o să fie mai fan. Și Școala de DJ are un proiect, Work in Progress, unde încercăm să facem chestii pentru comunitatea de oameni care se pasionează de treaba asta. Și nu doar de Scratching, ci și de Mixing și de celelalte zone, după cum ziceam, am putut să ajut și oameni care sunt și pe alte genuri, nu doar Hip Hop și ce fac eu în mod normal.
0: Și Școala de DJ, de DJ.ro, este un proiect continuu care, adică cursurile astea, dacă nu... Um, omul nu are ocazia să intre acum. Păi, p- 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 acum
1: noi le facem cursurile de grup, da, grupele respective de DJ Academy cum se numește, le facem am făcut așa un program cam în în primăvară, să zicem, o dată la câte o lună, da, deci o, o lună da, o lună nu. Și toamna la fel și mai e o sesiune în vară cum e asta din iulie. Foarte, deci, odată la câteva luni sunt grupele respective. Mai ai și varianta de one-to-one, care ai un program customizat pentru fiecare care
0: Foarte, vrea simt. să
1: învețe unul la unul. și ăla e, mai e mai scump, dar e, e un mai... pic mai scump, dar are alte beneficii.
0: Da,
1: corect. ce alte întrebări mai erau aici. Cristi, ne sau ne scuze dacă nu pronunț numele cum trebuie ce albume l-au influențat cel mai mult de-a lungul timpului? Au fost multe ce albume, de, și de la noi și de afară, nu știu, au fost de la noi primele albume, nu știu, nu primele albume. Din anii 90, de la sfârșitul anilor 90, de la Paraziții, nicio problemă, la Raclarime de bine, uh, Ghetodaci, Dacia da, uh, Delict uh, fără număr uh, nu știu, sunt, sunt, sunt multe de la noi care, ca să zic așa, am influențat. Și apoi de afară, au fost de la Suedez, de la Loop Troop. Sunt niște suedezi care cântă în engleză și mi-au plăcut foarte mult. Și Promo e unul din din, din, din Troop, care și el mai scoate albumele solo și chiar anul ăsta a scos un album nou. Și mi-au plăcut unul special, au un vibe bun, au un mesaj mișto și m am influențat ca să zic așa. Promul este, este vegan și tot timpul a cântat despre chestia asta, e militant, asa, pe zona asta, și are piese care sunt în zona asta, și cumva m am influențat. Mai sunt niste albume de la Chere Swan, din America, care m-au influențat, nu mai știu să le zic numele, dar uh, sunt, sunt și din zona aia, cu multime.
0: câteva cărți care te-au influențat, dacă tu la zona asta. Câteva cărți
1: care m-au influențat. Păi, una care, cu care am început, ca să zic așa, dezvoltare personală. Că eu consider partea asta de sănătate, parte din chestia cu dezvoltare personală, e una uh, despre alimentație, cum să trăim sănătos fără toxine. Robert Murs. Super. Și o carte groasă, și e o biblie, ca să zic așa, în care îți explică cum funcționează organismul, celulele, to- toate sistemele din corp, și după aia cu alimentele, și cu, cum e bine să le mancăm, toate chestiile astea. Și asta m-a influențat mult. Ce să mai zic, celelalte cărți clasice de dezvoltare personală, de la idei la bani, Napoleon Hill sau nu știu, tata bogat, tată sărac, Robert Kiyosaki chiar că a fost în România și tu ai fost, pe n și să ajung. <laughs> da. Și ai fost la... Mi-a plăcut
0: cărțile. Mai da? da? Am auzit, am văzut
1: interviurile cu el și <laughs> mi s-a părut că a fost invitat în... In niste zone care, mă normal, nu, nu le vad. N-au da. treaba cu, nici cu dezvoltare personală, nici cu dezvoltare financiară, cu educație da, am financiară. La feme, la da. nici. Dar, nu stiu. Organizatorul de aici și-a făcut treaba și l-a dus pe om, l-a da. promovat cum ar veni și, și-au promovat cărțile. Da. Hai să vedem, mai sunt întrebări. Nu mai sunt aici.
0: Nu mai, astea sunt întrebările.
1: Cu parere de-alul pentru oamenii care mi-au scris pe contul meu. Uh, uh, Anumite mai întrebări și n-am apucat să le salvez, așa că la alea o să le... o să vă răspund dacă le mai puneți încă o dată. în
0: comentarii, da. În
1: comentarii sau S-a pe la
0: Bun. Uh, în încheierea eu urmăresc un podcast foarte mișto de la Louis House si zice da. School of Greatness. Foarte și el la da. final pune o întrebare care îmi place foarte mult. Curios ce și tu. Dar mai a venit o întrebare între timp, o care îmi place să o adresez. Prima, deci mai am două întrebări. În primul rând, dacă ai face sau avea sau așa, un, milion de, un milion de euro, ce ai face cu ei în momentul asta?
1: Chiar sunt curios. E, să vedem. Păi, la întrebarea asta mi a mai răspuns și eu de câteva ori, în, <laughs> <Ești antrenată, laughs> în rostmegile mele, ca să zic așa. Acum ceva timp aș fi investit în într un magazin cu sucuri, Si acum mi-am schimbat am schimbat părerea. Bun. Deci n-aș mai investi în, într-un magazin cu sucuri. Aș investi evident într-un studio. Un în studio la care visez eu, de clasa A, cum se zice. Nu Și evident aș investi în, în în ceva imobiliar, pentru că mi-am dat seama de chestia asta că uneori e bine să se investești în chestii în care au un risc mai, mai mic de-a lungul Chiar de timpului... a mai mic? Da, Pentru că tot timpul, în ultimii ani, am tot investit în chestii care au fost investiți cu capital de risc, cum se zice gen. Și am tot pierdut bani și nu mi-am sporit averea, cum se zice da. Și atunci am realizat chestia asta că, domne, trebuie o parte din banii pe care-i produs să-i investești Atât cât poți în ceva imobiliar unde randamentul e mic, dar și riscul e mai mic și aș investi ceva activul la urmă. Da, și investi ceva imobiliar. Și a investi am un nou proiect acum pe care vreau să-l, să-l fac. Dar trebuie să mă pun eu la punct cu, cu engleza și cu așa, pentru că vreau să fac pe, pe engleza un site de dezvoltare personală și psihologie pozitivă, o chestie în care tot așa vreau să împărtășesc idei. Am citit foarte multe cărți din zona asta, am experimentat foarte mult, am experimentat foarte mult, am fost la mai multe cursuri. Și okay, îmi pasionează în chestia asta și acolo aș investi o parte din bani, nu știu cât aș investi din milionul respectiv, dar aș investi Evident, în școala de DJ aș investi Te distrazi, că... Te-ai distrat, ai
0: cumpărat chestii,
1: evident, <laughs> a nu știu Evident, nu e vorba de investiții poi băi, nu, snicker și nu mi la foarte mult, cred că mi-aș lua câteva perechi, nu știu, aș investi foarte mult în cursuri, gen, aș merge să niste. Vreți, uși, la tot fel de evenimente? Da, sunt, vreau să merg la tot fel de evenimente la care nu trebuie să fii milionar ca să mergi, dar totuși trebuie să strâng niște bani da. ca să mergi într-un stil mare, cred că e și mai bine, știi, adică dacă mergi la, nu știu, Anthony Robbins. A, să mergi, mergi la Skypool, da, da, știi? da. Adică aș merge ca să am un, un full nu știu cum să zic, știi? și aș în asta s-ar mai duce o parte din bani și evident, nu stiu, în rest s-ar duce pe călătorii, probabil aș sta foarte mult plecat pe afară. Foarte, adică ar fi un fond care ar fi pentru niște niște chiriți afară, s niște stat mai mult pe afară. Să stai mai mult. Foarte pe să călătorești mai mult.
0: Doamnește să ajungem să fie. Ăsta cât mai Mulțumesc.
1: repede. Ai nu îmi doresc foarte mult, nu aș una. pentru început. <laughs>
0: ce mașină, poate facem am, am rămas setat, am
1: rămas setat, de deci nu se mai fabrică un, un Sub Turbo X l-am de mult. Este un model care e, zi, 4x4, deci nu, adică e all wheel, wheel drive, cum se zice. Da. Și încă se mai găsesc, nu se mai fabrică, dar Și a plăcut cum arată, așa. Sau... Îmi place foarte mult, da, și cum arată, e o mașină simplă, dar mi se pare o mașină, nu știu, puternică și am văzut atunci când au când au când a apărut, am văzut niște filmețe cu ea pe zăpadă și mi-a plăcut foarte mult cum se cum se mișca pe zăpadă. si da. Și mi spara o mașină bună și de oraș și poate și așa de drum lung și am un prieten care nu modelul ăla, dar mi-a, mi-a dat să conduc alt model de sub a, și De și ai mers cu Am mers cu și îmi place, mi-a plăcut cum se conduce și cum se simte la, la drum lung și la șosea și foarte Am eu o chestie cu suedezii, ca să zic așa și. Nu stiu Deci
0: Mă plăcu răspunsurile Și ultima întrebare De la împrumutat De la prietenul nostru din America Louis House Cu School of Greatness Este un podcast foarte, foarte mișto Pe care îl urmăresc Și el zice așa Dacă la finalul vieții s-ar știrge tot ceea ce ai realizat Și ți-ar mai rămâne doar Trei învățăminte, lucruri El zice Trei adevăruri despre viață și despre tot ceea ce ai experimentat tu aici. Care ar fi aceste trei a... asta nu avei domn știi cum n-avei domn ce vei ce e spontan. A... Care ar fi acele trei lucruri, chiar sunt curios. Pe care le-ai sub ce formă sau cum? Să le scrii undeva și ele să rămână în urma ta ca un fel de legacy așa. Ba, uite, andu, asta au fost
1: Nu știu, unul ar fi noi die da, self, cum se zice Cunoașterea de sine, cunoașterea pe tine Aș lăsa, nu stiu, Aș putea să las o bibliotecă Plină de cărți Da, principiul Ar fi considerat așa Nu știu, asta cred că e o chestie importantă cunoaștere Cunoașterea de sine. de sine Da, și Dezvoltarea asta din interior Și dezvoltarea personală și, și spirituală. Asta-i și primul. Deci asta cred că e prima chestie După asta cu, cu dragostea, cu relațiile, cu oamenii Cu Cred că iarăi mi se pare o chestie super, mega importantă, și nu știu cum, cum aș putea să o las. Cum, e o chestie așa de complexă și așa de importantă, și nu știu cum aș putea să o ne. Ne fiind poet, aș, aș căuta o poezie super frumoasă care să, să transmită un pic ideea de dragoste și ideea de relații armonioase între oameni și înțelegere între ei. Atât. ultima? A treia chestie.
0: Al treilea adevăr. așa. Al treilea adevăr
1: adevăr a... e. Nu știu, poate și chestia asta cu carte de M, știi? Adică să te bucuri de, de orice moment și să te bucuri și de chestiile mici și de chestiile mai mari și să, să fii. Să fie recunoscător, gen, să, să, să înveți chestia asta cu recunoștința Pentru că de multe ori am observat că ne e foarte ușor să trecem peste Anumite chestii pe care la un moment dat poate ne le și doream, după aia le avem și ni se par așa
0: Foarte mult, deci recunoștința Și deci e recunoștința
1: e. Cu, cu clipa trăită, adică să te bucuri de, de chestii Să te bucuri că afară uite, se senina acum cât de cât și da, Și nori ăștia albi, așa mi îmi Pentru că dacă nu sunt doar nori gri și sunt doar nori albi și Cerul albastru și soare, sunt ok și îmi place, știi, adică, nu știu, să mă bucur de, de vară, să mă bucur de. adică, chestiile care sunt mici, să, să zicem, zicem. dar nu sunt. Da. Și trebuie să le apreciem. Și, până la o viața noastră e făcută din momentele astea. True. Că nu se știe după aia, mai departe, ce experiență avem după ce trecem, cum zice, dincolo. Și atunci, măcar, momentele astea, să. Na. Și era tot. și bancul ăla, gen. Dacă ajungi în rai și ti se, zi... se zice că a știi că de fapt raiul era de acolo de unde vii.
0: Foarte tare. Ce asta. te
1: faci, stii?
0: Așa, ne ai pus pe gânduri. Da. <laughs> Să știi. Da, mișto. Foarte mișto. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. l urmăriți pe uh, @dj.ro pe Instagram uh, @djandu. Și dacă mai ai ceva de am menționat, am menționat cursurile, dacă mai
1: vreți să mai menționez ceva Mulțumesc pentru invitație, One Love, mulțumesc pentru toată lumea pentru întrebări și să ne auzim, să ne vedem cu bine
0: Cei care nu au apucat să adreseze întrebări pot să lase în comentarii și am o să răspundă, nu cred că să avem enorm exact. de multe comentarii Dar sper să avem cât mai multe, o să răspundă și dați un like, dați share unui prieten pasionat de muzică, de zona asta, de tot ce am vorbit noi și subscribe. Și tot ce trebuie, na. Nici nu mai trebuie mai cerem cine simte sa fac, deja ce Cine e cu noi? Da. <laughs> Bine, mulțumim. Mersi frumos, Andu. si ah, înainte vreau să zic că am și un cadou trebuie deschis acolo. Și stai să ne care, Ia, o pe prima s-ar putea să fie. Nu, ia a doua asta e așa să uite. Ai cadou. Mulțumesc. Mulțumesc. <laughs> Pot să se fac? Da, trebuie să avem și reacție. E Pentru că te ai luat timp timpul sau am petrecut Mulțumesc mai multe ore <laughs> Sper să
1: fac. Sper, plac. Sper oh, că Nu, da. nu am Set Godin. Întotdeauna am, l-am studiat și mi-a plăcut foarte mult Set Godin și tot ce a scris el și tot, tot ce încerc să învăț despre marketing este de la Set Godin. Asta e cartea mea cea mai
0: nouă carte. Ai, da, marketing. Foarte miștăm. Foarte tare. Mulțumesc. Mă bucur că place. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Și vă salutăm. ceau, papa. Pa.